0: Dialog gestalten. Das hat ja auch immer etwas damit zu tun, sich selbst etwas besser kennenzulernen. Und diese Skriptarbeit, wie wir das in der Transaktionsanalyse nennen, diese Arbeit an dem eigenen Lebensdrehbuch, das kann ja auch manchmal ein bisschen länger gehen. Und ich wünsche dir viel Inspiration bei dieser Episode. Sei dabei und komm mit. Hallo Thomas, willkommen zur dritten Folge von Mit Brille und Bart. Bist du gut im neuen
1: Jahr angekommen? Ja, das bin ich. Obwohl das natürlich wieder atemberaubend ist, wenn man sich so umguckt und feststellt, okay, das ist jetzt schon die dritte Folge in diesem Jahr. Und irgendwie ist gefühlt das alte Jahr noch nicht so richtig zu Ende und wir sind schon wieder so weit. Fühlt sich gut an. Ich bin tatsächlich gut gestartet. Hallo Armin. Wie war dein Start ins neue Jahr? Ja, auch, auch sehr turbulent. Schon vieles wieder
0: gelaufen hat, ja, vieles hat sich schon wieder ereignet bei mir. Und mir kommt es eher so vor, als würde das alte Jahr schon wieder Lichtjahre irgendwie auch
1: zurückliegen. Das ist interessant und genau auch das Thema der heutigen Folge und damit herzlich willkommen an euch, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, zu unserer Folge mit dem Titel Manchmal dauert es etwas länger, das soll so ein bisschen dahin führen, wie die unterschiedliche Auffassung von Zeiträumen so ist. Nee, manchmal dauert es halt eben länger und manche sagen, okay, es ist, geht vorbei wie im Flug. Ja genau, das ist eine gute Überleitung, denn heute am 19. Januar vor Genau 16 Jahren ist die NASA-Raumsonde New Horizons ins Weltall geschossen worden mit der Aufgabe, den Zwergplaneten Pluto zu besuchen und das hat auch etwas länger gedauert. Die hat neuneinhalb Jahre gebraucht, um tatsächlich dort anzukommen und das ist ja nun wirklich ein Beispiel dafür, dass es manchmal etwas länger dauern kann. In, in diesen stellaren Dimensionen, das geht ja wirklich immer wahnsinnig lang.
0: Aber was mich so fasziniert, ist dieser Titel, dieser New Horizons. Und wir, wir haben ja bewusst nichts zum Thema Neujahrsvorsätze gemacht oder irgendwie solche Dingen sondern wir wenden uns lieber den neuen Horizonten zu in diesem neuen Jahr. Gerade du, wenn du den Podcast von uns schon eine Weile verfolgst, dann merkst du auch, dass wir ja auch immer darauf Pochen, diese Entwicklungsmöglichkeiten zu finden in Organisationen, Organisationen neu zu gestalten oder eben da und dort auch mal Impulse geben für Coachings äh, oder dann eben auch für die eigene persönliche Entwicklung. Und der Zwergplanet Pluto, naja, muss man den jetzt wirklich bereisen oder nicht? Uns interessiert auf jeden Fall das Thema der neuen Horizonte. Dieses Jahr bietet ja auch wieder viel Gelegenheit, neue Horizonte zu erforschen, zu entdecken und in unserem Fall eben auch neu zu erfahren und zu lernen, wie Dialog gestaltet werden kann. Und Dialog gestalten, das hat ja auch immer etwas damit zu tun, sich selbst etwas besser kennenzulernen. Und diese Skriptarbeit, wie wir das in der Transaktionsanalyse nennen, diese Arbeit an dem eigenen Lebensdrehbuch, das kann ja auch manchmal ein bisschen länger gehen. Ich nutze immer wieder mal so das Bild, dass wir ja in früher Kindheit so unsere großen Autobahnen, im Hirn Spuren, mit äh, Vorspuren, mit unseren Prägungen und mit unseren frühkindlichen Entscheidungen. Und das, was wir im Erwachsenenalter dann noch tun können, sind so kleinere Nebenwege und vielleicht auch dann prägende Neuerkenntnisse zu gewinnen. Aber auch das, das Gestalten der eigenen Lebensgeschichte,
1: das dauert eben auch oftmals etwas länger. Und bei Dialogen geht es ja auch immer um Beziehungen und ähm, um eine realistische Beziehungsfähigkeit zu haben, ist es notwendig, sich seiner eigenen Lebensgeschichte bewusst zu werden und äh, zurückzublicken, was da so alles passiert ist, welche Auswirkungen das hat. Und das ist äh, hat grundsätzlich Auswirkungen darauf, wie wir in Beziehungen gehen und wie wir vielleicht auch Bindungen aufbauen. Ja, das äh, spricht
0: jetzt Fast schon Sigmund Freud aus seiner Gruft zu uns entdecke, was in deiner Kindheit lag. Und oftmals heute im Beratungsverständnis oder eben auch im psychotherapeutischen Verständnis ist es ja schon so, dass man auch immer mal davon ausgeht, nicht eine Seelenarchäologie zu betreiben, sondern im Hier und Jetzt zu leben und zu verstehen, wie kann ich im Hier und Jetzt geeigneter, passender handeln im jeweiligen Kontext, in dem ich mich befinde, also es braucht ja nicht immer gleich eine lange Therapie. Natürlich, ähm, in gewissen Fällen ist es sinnvoll, sich in, einer, in eine Therapie wirklich zu begeben. Wir kommen da später noch darauf. Aber üblicherweise reicht es ja mal zu schauen, was ist gerade hier und jetzt und woran erinnere ich mich vielleicht noch, wenn ich aus dem Hier und Jetzt schaue und nicht wirklich in meine Kindheit zurückgehe, man nennt das dann in der Fachsprache die Regressionsarbeit, da zurückzugehen, sondern aus dem Hier und Jetzt einfach mal auf deine Kindheit zu schauen und zu schauen, ja, woran erinnere ich mich noch, was sind gute Erinnerungen und was sind vielleicht nicht so gute Erinnerungen an meine Kindheit. Und die Kindheit, ja, die hat natürlich schon auch etwas mit unseren frühen Bindungserfahrungen zu tun.
1: Genau, und da äh, gibt es eine Konzeption, die von unterschiedlichen Menschen äh, erstellt worden ist, von Psychoanalytikern und einer Psychologin. Äh, namentlich sind das John Bowlby, James Robertson und die Psychologin Mary Ainsworth. Die haben eine Bindungstheorie entwickelt, die davon ausgeht, dass es vier Bindungstypen gibt. Und diese vier Bindungstypen, die wollen wir euch jetzt gerne mal vorstellen.
0: Ja, das ist ja das Entwicklungsziel der Transaktionsanalyse, ist ja so die Autonomie. Und das deckt sich sehr gut mit den Forschungsarbeiten von diesen drei Menschen, weil sie sagen, der autonome Bindungsstil, der ist charakterisiert durch ein Selbstvertrauen, ein gesundes Selbstvertrauen, eine Frustrationstoleranz, also eine gute Fähigkeit, auch mit Frustrationen umzugehen. Resilienz sagt man ja heute auch oftmals. Und durch Respekt und Empathie, die Fähigkeit, Respekt und Empathie eben auch leben zu können. Und da geht man dann auch davon aus, dass wenn solche Menschen sicher gebundene Menschen mit einem autonomen Bindungsstil, dass die dann eben auch eher sicher gebundene Kinder dann auch später in der Familienwelt dann auch aufziehen. Nun, es zeichnet sich aus durch eine positive Sichtweise des Selbst, denn man schaut sich sehr positiv an. In der Transaktionsanalyse hat das so grundsätzlich mal mit einer Plusposition zu tun. Ich fühle mich okay. Und äh, zeichnet sich durch einen sicheren Bindungsstil dann aus. Also die Person, die kann Nähe zulassen und empfindet äh, Partnerschaften oder eben auch Arbeitsbeziehungen als emotional unterstützend. Also eine große... Offenheit. Vielleicht magst du dich erinnern an eine Vorgesetzte oder einen Vorgesetzten, wo du in deiner Arbeitswelt einmal jemanden hattest, wo sagt, da habe ich mich gut aufgehoben gefühlt, da habe ich mich verstanden gefühlt und da war die Zusammenarbeit emotional und im Arbeitskontext wirklich einfach ein Geschenk. Solche Menschen gibt es ja, und das ist ja auch wunderschön. Nun gibt es ja eben auch noch drei weitere Bindungsstile. Thomas, möchtest häng doch den zweiten gleich an.
1: Also wenn wir gerade davon gesprochen haben, dass es so einen sicheren oder autonomen Bindungsstil gibt, dann liegt die Vermutung nahe, dass es auch sowas gibt wie einen unsicheren Bindungsstil. Und das ist so, also die unsichere und vermeidende Bindung zeichnet sich dadurch aus, dass äh, eine negative Sichtweise, also ganz im Gegensatz zu dem, was vorher war, eine negative Sichtweise vorherrscht, die auf sich selbst bezogen und auch auf den Partner möglicherweise bezogen ist. Und das, daraus ergibt sich eben dieser unsicher vermeidende Bindungsstil. Und äh, das wirkt sich so aus, dass die Person tiefergehende soziale Beziehungen, also diese Nähe äh, und diese Offenheit, vermeidet und möglicherweise auch Angst hat vor Intimität. Und wenn wir in der Transaktionsanalyse von Intimität sprechen, dann äh, ist es vielleicht wichtig, das hier nochmal zu erläutern, was sich dahinter verbirgt, weil es sehr häufig damit verwechselt wird, dass es sich um die Sexualität handelt. Das ist hier nicht so. Unter Intimität verstehen wir in der Transaktionsanalyse eben genau diese offene Vertrautheit. Unterbeteiligten, die es sich gegenseitig erlauben, über Gefühle und Gedanken sich auszutauschen, die zum Ausdruck zu bringen und transparent zu machen. Und wir gehen davon aus, dass äh, sowas wie Unaufrichtigkeit oder äh, psychologische Spielchen oder auch das gegenseitige Ausnutzen da weitestgehend ausgeschlossen ist, auch wenn man das vermutlich nicht ganz kann, ne, weil es immer irgendwie so hintergründige Sachen gibt, aber äh, gehen wir mal davon aus, dass es nahezu keine Rolle spielt und das sind halt häufig Menschen, die dann in solchen, entweder zu Beziehungen gar nicht so richtig fähig sind oder halt Beziehungen führen, die an so einer Oberfläche unterwegs sind, wo die Gesprächsinhalte über Themen sind, die vielleicht gar nicht tiefer gehen sind. Ich lasse die Menschen nicht an mich ran, ich möchte auch nichts preisgeben von mir und das ist natürlich schwierig, da auch eine Bindung zu finden. Ja, gerade in der Arbeitswelt. Ist ja auch immer
0: Druck so ein Thema, gerade in, im Führungsverständnis, in Führungsrollen kann es ja dann auch ein Ansatz sein, wenn man selbst unter Druck kommt. Wenn ist ja dann immer noch die Frage, wie gehe ich mit dem Druck um und wie gebe ich Druck weiter. Und Intimität bedeutet eben auch im transaktionsanalytischen Sinn, dass eben kein Druck entsteht. Und das ist ja oftmals, gerade aus einer frühen Bindungserfahrung heraus, vielleicht auch sehr ungewohnt, wenn plötzlich einmal Druck wegfällt und wenn man Schutz erfährt von, von einer vorgesetzten Person, von einer Führungsperson oder wenn wenn man äh, sich äh, ermuntert fühlt seine eigenen Potenziale weiter auszuschöpfen oder eben ja wenn einfach so das Gefühl wegfällt es es geht einfach ich kann einfach mich entfalten das wird er dann oftmals auch als unsicher erlebt üblicherweise der ähm, unsichere Typ der wird dann in der Transaktionsanalyse gerne mit dem Minustypus also ich fühle mich nicht okay dann auch verbunden Thomas, du hast jetzt eine unsicher vermeidende Bindung erzählt, die wirklich versucht, Bindung zu vermeiden. Und dann gibt es dann eben noch das unsicher ambivalente Bindungsverhalten. Und dort, auch da, wird die Minusposition gerne besetzt, also eine negative Sichtweise von sich selbst und eine positive Sichtweise des Partners. Also das ist so die Grundhaltung in der Transaktionsanalyse. Ich fühle mich nicht okay und dafür sind die alle anderen okay. So. Es gibt so eine Unsicherheit in diesem ambivalenten Bildungsstil. Das äußert sich so da, darin, dass äh, die Person ängstlich ist, äh, was im Hinblick auf die Beständigkeit der Beziehung so geschieht. Es ist immer so das Gefühl, ja, bleibt eine Vorgesetzte oder ein Vorgesetzter im, in der Beziehung oder nicht oder, äh, Menschen, die schnell einmal das, das Gefühl haben, sie würden ihre Arbeitsstelle verlieren, zum Beispiel oder eben äh, dann auf die andere Seite dann eine sehr hohe Abhängigkeit gegenüber einem Partner, einer Partnerin oder eben auch einer Organisation dann zeigen das Gefühl haben: ja, ich, ich muss da bleiben, weil es gibt sicher keine andere Stelle. Also sehr unsicher ambivalent hin und her geworfen. Und das kannst du vielleicht auch am einen oder anderen Art nachvollziehen. Es ist ja sowieso so, dass wir alle von allen Bildungsstilen in Färbungen etwas in uns tragen und vielleicht da und dort zu einer Dominanz dann auch nein und sagen, das ist so meine, meine beliebte Grundposition, sagen wir
1: dann in der transaktionsanalytischen Sprache. Also was so unsicher ambivalente Bindung betrifft, bildet sich bei mir jetzt gerade das Bild von einem Menschen, der vielleicht auch äh, mit Zweifeln dann besetzt ist, bin ich hier überhaupt richtig? Ne? Also was kann ich hier noch erzeugen, wenn ich wenn ich nicht okay bin? Jetzt haben wir drei Bindungsstile gehört, wo so eine gewisse Orientierung zu mir selbst und zu dem Partner oder zu meinem Umfeld ist. Plus, plus haben wir als Grundposition gehabt. Minus, minus haben wir in der Grundposition gehabt und minus, plus. Die Orientierung gibt es halt im, im vierten Bindungsstil eben nicht. Es handelt sich da um die desorganisierte oder disorientierte Bindungsstil, um den Bindungsstil. Das heißt, da sind irgendwelche Menschen, die jetzt in Bezug auf ihre Kindheit so ein bisschen äh, desorientiert sind. Also es gibt vielleicht auch jetzt nicht so viele äh, Erinnerungen, die man da zurückrufen kann. Und ähm, wenn die halt von ihrer Kindheit erzählen, dann kommt es immer in so Stückchen oder es erfolgen halt irgendwelche emotionalen ähm, Reaktionen, mit denen man nicht so unbedingt gerechnet hat. Und so eine Bindungsart betrifft häufig Menschen mit mit so leichten Persönlichkeitsstörungen. Und das wirkt sich eben auch auf das Berufsleben aus. Wenn jetzt beispielsweise irgendeine Führungsrolle sagt, naja, wenn Sie Zeit haben, dann erledigen Sie bitte noch das und das und das möglicherweise auch aus einem Erwachsenen-Ich-Zustand heraus, also tatsächlich auf Augenhöhe, gar nicht irgendwie mit Vorwurf oder so, dann kommt das bei den Menschen möglicherweise so an, dass sie darüber überlegen und sagen, oh, bin ich zu langsam, das war doch jetzt echt wieder ein Vorwurf und er rügt mich, weil ich irgendwas vergessen habe in der Vergangenheit oder wie auch immer. Und Betroffene beschreiben das halt so, dass bei dieser Persönlichkeitsstörung irgendwie zu viel an Gedanken und Gefühlen da ist und das Leben ist ziemlich turbulent so und kann nicht gut kontrolliert werden und es geht immer in dieses Schwarz-Weiß-Muster rein. Also es gibt was, was gut ist, es gibt was, was böse ist, es gibt Trauer und es gibt Diebe und das ist so eine Art innere Zerrissenheit und ähm, die ist natürlich nicht besonders förderlich im Berufsleben.
0: Ja, wir haben bei unserer Recherche äh, über dieses Thema einen Artikel gefunden aus der Gießener Allgemeinen. Da kannst du in den Shownotes, wir haben in dir dort äh, hineingetan, mehr darüber erfahren, welche Auswirkungen dieser Bindungsstil haben kann. Der äh, befragte Experte dort drin, ähm, der sagt dann, dass es äh, im Job eben eine große Herausforderung sein kann, mit diesem Bindungsstil dann eben auch als Erwachsener unterwegs zu sein und dass man das eben auch teilweise sehr gut kompensieren kann. Man kann sehr erfolgreich sein, je nachdem, in welchem Umfeld dass man sich bewegt, aber eben auch äh, in schwierigen zwischenmenschlichen Situationen, gerade auch in dieser Zeit, in der Konflikte in Organisationen tendenziell wieder zunehmen, wo die Beziehungsarbeit gerade auch mit Homeoffice, mit Remote mehr zunimmt und die Entfremdung von Organisationen auch zunimmt, können dann eben auch das kann dann auch zu Entgleisungen führen im zwischenmenschlichen Zusammensein und das kann dann sehr herausfordernd sein. Dieser Experte Dulz heißt er, der rät dann eben auch, dass Betroffene herausfinden sollen, wo die Wundenpunkte liegen und eben auch hier manchmal dauert es etwas länger. Die Offenheit gegenüber einem Beratungsangebot, das äh, auch anzunehmen oder eben auch, wenn es wirklich in den Bereich von Persönlichkeitsstörungen geht, äh, dann auch zu sagen: Doch jetzt äh, brauche ich entweder psychiatrisch oder psychologische Unterstützung und sich dann auch dort Hilfe zu suchen. Ich denke, gerade heute ist dann der, auch der Leidensdruck unter Umständen auch wieder ziemlich hoch, dass diese Empfehlung von Dulz eben genau auch dahin führt, zu sagen, doch, es dauert etwas länger, aber jetzt bin ich an einem Punkt in meinem Leben angelangt, wo ich merke, meine Stimmung, die kippt immer wieder mal. Ich werde vielleicht, ich, ich schwanke zwischen Wut und, und, und Trauer hin und her, sehr starke emotionale Empfindungen, wo es dann auch gut ist, zu, darauf zu achten, ist es die Mimik oder der Tonfall, oder vielleicht sogar die Kleidung oder die Nase am Schluss von einer Chefin oder einem Kollegen, die dann mich in eine emotionale Dysregulation dann eben auch bringt.
1: Jetzt haben wir viel über Bindung und über Beziehungsfähigkeit gesprochen. Und die Bezogenheit wirkt sich natürlich auch darauf aus, wie jetzt so eine Dialoggestaltung funktioniert und wie sie sich auswirkt. Und da gibt es ein Modell von Stephen Karpman, der hat das entworfen, nennt sich die Intimacy Scale oder eben die Skala der Vertrautheit und äh, ist eine Struktur der Dialoggestaltung. Das ist ein ganz interessantes äh, Modell, ähm, weil die mit so Abkürzungen arbeitet, die zusammengenommen den Satz gibt Stop, I'm you. Das finde ich, äh, find ich wirklich ganz interessant und dort sind ähm, fünf Stufen, der Dialoggestaltung beschrieben, also worüber sich Menschen unterhalten, wenn sie miteinander in den Dialog treten. Und je nachdem, in welcher Stufe sie unterwegs sind, ergibt sich daraus eben genau dieser Grad der Bezogenheit. Die äh, erste Stufe wird mit dem S abgekürzt und bedeutet eben Silence oder Schweigen. Das heißt, die die Menschen sitzen nebeneinander sind gar nicht so richtig in Beziehung, sondern schweigen sich gegenseitig an. Im Berufsleben sitzen sie vielleicht nebeneinander und arbeiten so still vor sich hin. Und es kann das Gefühl dabei entstehen, irgendwie isoliert zu sein oder einsam zu sein. Bei mir kommt der Gedanke häufig auch, dass es ja nicht unbedingt negativ sein muss, sondern Stille und äh, Zurückgezogenheit kann ja auch konzentrationsfördernd sein und ein, durchaus eine positive Beziehungen, wenn man so will, darstellen, dass man sagt, okay, lass uns mal hier nebeneinander sitzen und uns einfach in Ruhe lassen. Deswegen ist es auch bei den anderen Stufen so. Also es gibt da nicht gut und nicht schlecht und jeder hat für sich so eine, so eine Berechtigung, aber es gibt halt unterschiedliche Betrachtungsweisen. Ja, was ich schön finde an dieser englischen
0: Abkürzung von äh, Stephen Cartman, die auf Deutsch ja gar nicht funktioniert, in dieser Weise mit dieser Botschaft ist das Stop I'm You. Das hat ja noch so einen Aspekt von, dass ein bisschen von mir ja auch immer im Du drin ist. Martin Buber hat einmal gesagt, in der Entwicklung von Bindung und Beziehung hat das vielleicht nicht auf diese Aspekte genommen, aber am Du werde ich zum Ich. Also wir lernen ja auch aneinander. Thomas, auch wir in unserer Podcast-Produktion. Wir haben uns ja nach wie vor auch im neuen Jahr noch nie live gesehen. Und doch machen wir einen Prozess miteinander durch, wo wir uns aneinander auch kennenlernen und auch miteinander entwickeln. Und deswegen finde ich das Stop I'm You, finde ich eine ganz sinnvolle Merkformel auf zwei Seiten. Und das zweite, das TOP, nach dem S, das du jetzt gesagt hast, das TOP meint Things, Objects und Places, also Dinge, Themen und Orte. Da kann man dann miteinander sprechen, eben über Dinge, die noch nicht äh, über das Leben der Menschen berichtet, sondern dann ist man über Urlaubsreisen vielleicht im Austausch über die Akropolis zum Beispiel, wenn man in Griechenland war. Oder wenn man über Orte spricht, vielleicht wo man äh, Silvester verbracht hat, aber man spricht dann nur über die Orte und nicht darüber das, was dort geschehen ist und was man persönlich erlebt hat. Äh, und ebenso ein bisschen unverfänglichere äh, Themen. Es geht nicht um eigene Probleme oder Schwierigkeiten, also nicht über das, was dann kommt, die Persons und die Interests. Und eben äh, auch nicht das, was die weiteren, tieferen
1: Ebene der Anbezogenheit dann eben auch ausdrückt. Gut, dass du es nochmal in unseren Kontext gebracht hast, weil ich das natürlich auch äh, super finde und äh, genau diese Dialoggestaltungsstufen auch äh, so bei uns feststellen kann, wenn man mal so zurückblickt. Also angeschwiegen haben wir uns zwar nie, äh, aber am Anfang redet man halt so ein bisschen über den Podcast und ähm, in der dritten Stufe, die ich jetzt äh, erläutern muss, geht es ja dann um People äh, und Ideas, P und I, also Menschen und Ideen. Und dann geht es halt ein bisschen weiter in die Tiefe. Also wir reden über unser Umfeld, welche Menschen äh, sind in unserem persönlichen Umfeld unterwegs, Familie und so weiter. Wir reden vielleicht auch über Ereignisse äh, und über Klatsch und Tratsch und sowas. Also wir, wir gehen über das rein Podcast bezogene Sprechen hinaus und so ist das halt auch bei Beziehungen so, dass man in dieser Stufe der Dialoggestaltung ist, dass man halt über solche Themen auch spricht. Aus meiner Sicht haben wir beide aber auf jeden Fall die nächste Stufe auch schon erreicht. Wie siehst du das? Ja, also an dieser Stelle das M und das M und
0: das Y, das Mi und das You, das Ich und das Du, das ist wirklich, wenn wir jetzt so von, von Isolation, von Schweigen, dass sich anschweigen, das Isolation, das Isolierte Verhalten, das bietet sich ja bei einem Podcast ja auch schlecht an, sich anzuschweigen, das ist ja auch äh, rollenfremd. Ja, und dann eben über die Freundschaft zu kommen, wie ähm, Cartman das nennt, in dann eine Weltbezogenheit, ist das, das MY, also das Me and You, doch schon äh, ein Ausdruck von einer tiefen Fähigkeit, im Dialog miteinander unterwegs zu sein. Denn da geht es darum, und da bin ich dir, Thomas, auch immer wieder dankbar, wenn wir uns austauschen im off über uns und andere Personen mit Hoffnungen, Träumen, mit guten und schlechten Zeiten, dass wir uns ja auch zuwenden im Gespräch, dass wir dann auch präsent sind. Und uns eben auch gegenseitig entdecken. Und gerade in Organisationen, da merke ich, ist oftmals so bei diesem TOP, bei Dingen, Themen, Orte, ist so die Grenze dann, vielleicht gelingt es noch über irgendwelche Menschen und Ideen, sei politisch oder irgendwo, so klatsch und tratsch noch zu machen. Aber ein wirkliches Eintauchen in das, ich möchte dich kennenlernen und du gibst dich mir auch zu erkennen, das finde ich schon eine sehr gut entwickelte Dialoggestaltung, weil da bin ich jetzt konzeptionell gesprochen äh, bei Cartman auch daran interessiert, dein wahres Ich eben auch kennenzulernen. Bleibt noch die letzte Stufe,
1: das U, das steht für AS oder wir und ähm, repräsentiert im Prinzip den äh, Zustand der größten Bezogenheit in diesem Modell, nämlich ein hoffnungsvolles Wir. Also es gibt äh, gemeinsame Themen, es gibt gemeinsame Interessen, vielleicht auch gemeinsame Pläne für die Zukunft. Gegenseitiges Vertrauen und Loyalität ist da. Im privaten Umfeld kann das da äh, in, in, mit stärkeren Gefühlen auch verbunden sein, also sowas wie Liebe könnte entstehen. Äh, Im beruflichen Umfeld ist es vielleicht eher sowas wie Team Spirit, also wir äh, erleben uns als Gemeinschaft und es sind nicht äh, ich und du, sondern es sind genau wir. Und das bildet halt ein gutes Fundament für Gespräche und dass eben auch gemeinsame Pläne gemacht werden und und so der Zusammenhalt im, im Unternehmen, in dem Team oder auch im privaten Umfeld einfach stärker ist. Wir kennen das, wenn wir jetzt oft mit der gleichen Gruppe von Bekannten beispielsweise oder von Freunden unterwegs sind, das haben wir sicher alle schon mal irgendwie erlebt. Dann geht es nicht um die, um die Sichtweise oder um die Bedürfnisse des Einzelnen, sondern das ergibt sich dann als, als Gemeinschaftserlebnis in, in der Gruppe und wir nehmen uns als wir wahr. Und dann ist es eben vielleicht auch gar nicht schwierig, wenn mal in der Gruppe auch einfach mal über eine längere Zeit nicht gesprochen wird. Ja, das ist
0: das erfüllte gemeinsame Schweigen und das finde ich, ist eine große Herausforderung. Das kennt man ja eigentlich hauptsächlich aus dem spirituellen oder religiösen Umfeld in einer Schweigeminute, beispielsweise auch wenn jemand verstorben ist, dass eine hohe Fähigkeit braucht, eben gemeinsames Schweigen auszuhalten. Ich hatte im letzten Jahr die Freude, gemeinsam mit Karin Vedra und mir in dem Gefäß Story Coaches, vorgedacht statt nachgedacht, äh, in einer äh, Gruppenarbeit für den Bundesverband Mittelständische Unternehmen in Bayern, so einen kleinen Schweigemoment online mit 70 Menschen dann durchzuführen, in einer kleinen Reflexionsübung. Und ich meine, das sind wirklich große Momente des gemeinsamen Zusammenseins, wenn es gelingt, gemeinsam zu schweigen, weil die Stille, die, meine ich, hat immer wieder auch mal eine große Kraft, die sie in Organisationen oder in Beziehungen eben auch darstellt. Thomas, ich glaube, wir sind am Ende dieser
1: Folge und kommen doch langsam wieder ins Schweigen. Wir kommen jetzt langsam ins Schweigen. Ich möchte noch mal kurz zusammenfassen, was du, liebe Zuhörerinnen, lieber Zuhörer aus der heutigen Folge mitnehmen kannst. Zum Schluss hast du über die Struktur der Dialoggestaltung ein Modell kennengelernt, das wir erläutert haben. Wenn Menschen im Dialog sind, sind sie auch in irgendeiner Beziehung zueinander, sie haben also eine Verbindung. Du hast in der Folge heute vier Bindungstypen kennengelernt in unterschiedlicher Ausprägung mit unterschiedlicher Grundhaltung der Beteiligten äh, zueinander und wir haben natürlich auch darüber gesprochen, dass neue Beziehungen eine echte Bereicherung für jedes Leben sind und eben auch neue Horizonte eröffnet und ähm, dass man sich in Beziehungen halt manchmal auch Zeit lassen muss, weil manchmal dauert es eben etwas länger.
0: Ja, und dann schauen wir noch zurück auf äh, die NASA-Raumsonde New Horizons. Und ich äh, freue mich darauf, jetzt seit diesem Podcast diese Flugbahn von New Horizons weiter zu verfolgen und auch selbst vielleicht mit dir, schreib uns doch Kommentare, welche neuen Horizonte, dass du dieses Jahr vor dir siehst, da sind wir froh, um einen Austausch mit dir zu kommen und vielleicht auch gemeinsam neue Horizonte zu entdecken. Komm also mit, mit uns und verbinde Perspektiven.